0: Já faz tempo que a reinvenção musical brasileira Encontra-se em casa na Bahia É só lembrar de Caim, João Gilberto, dos Novos Baianos Doces Bárbaros, do Aê, da Timbalada, da Xemilce Entre tantos outros artistas e fenômenos Todos avassaladores à sua maneira Pois bem, no século XXI não tem sido diferente e junto aos membros de gerações anteriores que seguem movendo a música brasileira, novos artistas baianos têm aparecido para agregar suas próprias experiências e formas de expressão à música do nosso estado e do país. A partir dos anos 2010, principalmente, é notável o desenvolvimento do que vamos chamar de Nova Música Baiana, o equivalente estatal do que se tem da Nova MPB, Nomes como Baiana System, Luna, Chenia França, Josiara, Tocha, Barco do Blues, Larissa Luz e outros têm agitado a cena nacional a misturar tons e vivências tradicionais de suas regiões, a multiplicidade de referências globais disponíveis em nosso mundo hiperconectado, atenuando cada vez mais as divisões entre pop e experimental e provando sonoramente que as divisões entre gêneros e nichos musicais podem se tornar cada vez mais fluidas como na Bahia já tem sido há algum tempo. Essa é a matéria Nova Bahia da revista Fraude e tem como repórter Gabriel Caíno, Breno Bastos e Maia Fernandes.
1: Para essa matéria, convidamos três artistas da Nova Música Baiana para conversar sobre suas carreiras, referências, perspectivas e o meio musical em que se encontram. São eles Giovanni Cidreira.
2: Eu acho que essa questão é de falar que é novo, também há, uma, há uma, um delay. A cidade ela produz muita coisa e a própria cidade ela demora de consumir as coisas
1: também. Jaxa Castro.
3: A gente já nasce baiano, já nasce parecendo que, que, que saiu do ouro, né? Tá banhado a ouro, menino. A galera fica tudo doida. A gente canta um A e a galera pira também. É uma coisa muito louca, né, de se
1: pensar. E na
4: Também é importante pensar qual, o que é que define esses marcos zero, né? Porque para você ser o novo, tem um marco zero que você começa a ser o novo, que é relativamente o onde você começa a ser notado.
1: Giovanni estreou sua carreira musical em 2006, como vocalista do grupo Velotroz, de Salvador, e desde 2015 tem desenvolvido sua carreira solo, que já abarca dois álbuns de estúdio e três EP's. Este ano, lançou seus dois trabalhos mais recentes, Straight, parceria com a cantora e compositora de Josiara, e Mano Mago, parceria com a Pita.
2: Nunca estive tão perto de você das coisas com meus burros que me vê meu segredo
1: a já já começou sua trajetória também em Salvador, com a banda Monstra, e lançou seu primeiro projeto solo, o EP Godet, em 2015. Este ano, lançou seu segundo trabalho, o EP Taxidermia, parceria com João Meirelles, integrante do Baiano System. Já gravou seu primeiro disco de estúdio, Olho de Vidro, co-produzido por João Meirelles, que estava previsto para ser lançado em maio desse ano, mas teve que ser adiado por conta da pandemia de Covid-19.
0: Mangostão,
3: Gal Costa, Rambutão. Humidade, religião Fui anjo Pé na porta, soco Cinema solta Fui a rocha Avarrocha A tocha na mente Dengosa Fui toda sua e nossa
1: Mahal Pitta já produziu diversos remixes e composições próprias ao longo de sua carreira. Fez parte do coletivo Bota Pagodão, de grupos como Brown Nation, A Massa e Baiana System, atuando tanto como produtor musical quanto como artista visual. Atualmente, tem focado em projetos pessoais e em novas parcerias. Este ano lançou o já citado tema Mano Mago com Giovanni Sobreira, além de parcerias com Mestre Curió, Pico da Laçan e Afrocidade.
0: Deixa botar aqui. Pra gravar, que a gente vai fazer um podcast.
4: Ah, então tem que. Vai ficar gravado isso, para não falar. Esteja. Boa tarde,
0: é. pessoal!
4: Tem essa coisa assim, desse ciclo que se repete às vezes um pouco aqui na Bahia, que tipo, eu sou no... eu sou o novíssimo baiano faz 10 anos. Eu tenho pelo menos seis matérias. Em seis anos diferentes. O novo baiano, o novo São de Salvador. Eu
3: adoro isso, velho. Pelo menos
4: seis anos. Eu tenho matéria de seis anos atrás. E eu falo, nossa, tipo, ou de fato o verde ali tem se mantido, frescou, ou não sei, que daqui a pouco eu vou com o cabelo branco já.
3: Mas, pô, é isso, é sempre uma novidade, né? A gente já nasce baiano, já nasce parecendo que, que, que saiu do ouro, né? Tá banhada a ouro, menino. A galera fica tudo doida. A gente canta um ar e a galera pira também. É uma coisa muito louca, né? De se pensar também. Nesse, é, eu acho nesse que essa questão né? de falar
2: que é novo, também há, uma, há uma, um delay. A cidade, Sim. ela Sim. produz muita coisa e a própria cidade, ela demora de consumir as coisas também. Não é? é, é acho, eu fiquei 10 anos aqui em Salvador produzindo e aqui a, a gente ainda tem essa, essa problemática de a gente ter que sair da nossa terra. Nossa terra que uhum. nos dá tanta... Tanta, tanto material para trabalhar, para ir para o sul. E a partir de, de lá, onde você consegue ter um, um contato com a assessoria de imprensa, um jornal, uma coisa que seja assim num nível mais nacional, né aí a partir disso a cidade olha para você. Acho que isso aconteceu comigo, aconteceu com o Existe essa, essa demora também da galera. E também acho que tem uma, uma coisa, uma identificação. Acho que o, o lance deu o por exemplo. Logo quando ela começou, identifiquei nela uma coisa muito parecida comigo que era, acho que, de repente, um um, um jeito diferente de, de falar de Salvador. né? Acho que a própria cidade, às vezes, fica dentro do de um estereótipo do que é o ser baiano, entendeu? Do que é fazer a música baiana. E a gente trouxe já assim um novo, no, um novo ar mesmo, sabe? Sem muita preocupação com exatamente inserir elementos de cultura de massa baianas. A gente faz isso de uma maneira muito natural, muito ligada a várias outras coisas que não são baianas que estão por aí. É, eu, eu lembro quando eu comecei a tocar em festivais assim de música eu estava viajando no Brasil e voltei e fiz um show em Salvador muitas pessoas perguntaram para mim de onde eu era acho que a gente já traz essa, essa cara disso um Salvador de agora assim sabe que é, não menospreza né os seus elementos sua tradição sabe de onde veio mas a gente também não fica folclorizando esse negócio também aí tá? talvez haja uma dificuldade mesmo da própria cidade entender o que a gente está cantando eu se me sinto assim essa live que eu fiz no domingo, eu escolhi as pessoas que eu achava que também tinha esse bug, sabe? Enquanto artista, assim, e são pessoas que musicalmente são inquietas, né? Mahal Tá fazendo um lance com Baiana, mas Marral vai vir, tá, filhos e netas com outra galera e Marral depois vai fazer, vai começar a cantar e tocar as coisas deles. Por isso que há é, é sempre o um novo. É que nem Rela Coxa que nem Jads é tá sempre modificando, se destruindo, se reconstruindo, né? Acho que essa é nova, nova cara e da gente. Né?
4: E também é importante pensar qual, o que é que define esses marcos zero porque para você ser o novo, tem um marco zero que você começa a ser o novo, que é relativamente onde você começa a ser notado. É. Então, o que é esse marco zero? Porque é um marco, na minha perspectiva, estritamente ligado a um contexto social, político. Né? Então, é quando vai para São Paulo, é quando sai a primeira matéria no jornal, é quando tem o primeiro disco. Qual é o marco zero? Eu comecei ali com a Brownish e com a Massa, o novo sonho de Salvador, aí depois, com o baiano fazendo algumas coisas, a nova música da Bahia, aí eu vou para São Paulo, é, começo a fazer outra o novo sonho, parece que esse delay que Gil, que Gil fala, ele é geográfico e atemporal, então ele corre hum. no espaço e no tempo. São Paulo tem esse fenômeno, que você chega lá, parece que você nunca fez nada em sua vida, você nasceu ali, tipo, nasci agora. Então, já de chegar lá, depois de 10 anos, com estúdio em casa, com tudo montado, tá tudo pronto, e chega lá e fala, não, a nova cantora da Bahia chegou aqui. Não, tá tem um carreira. ano. Tem muita gente que começou até antes do que eu e, tá, e nunca vai ser novo. Uhum. Então, o que é que delimita esse, é, é, essa novidade, essa juventude? Né? Artistas como Giovanni, como como, já, como Josiara, que já tem uma carreira, apesar de novo, tem uma carreira longuíssima e é datado como Novo, e eu entendo esse lugar do Novo, de você ser localizado no Novo, principalmente no contexto de Rio-São Paulo, porque o que é, que é o Novo? O Novo é o que acabou de começar, o que acabou de começar, o cachê é menor, a relevância é menor, ele está aprendendo, ele está experimentando, ou seja, ele ainda não sabe muito o que, é que ele está fazendo, o que, é que ela está fazendo, então é sempre no lugar de hierarquização, é o Novo. Uhum. Nunca você vai chegar em São Paulo consolidado. Você sempre vai ser um novo. Por quê? Porque você nunca pode estar mais do que nada lá. Eu acho que também é um lugar limitador, é um teto. Quando diz hoje que é novo, hoje de tudo que eu busco na minha música é, é tudo que não é novo. Eu quero tudo velho na minha música, porque eu já cansei de, de perseguir esse ineditismo. E eu entendi que o ineditismo é uma percepção artística egóica principalmente quando você fala de Bahia, Bahia é uma profusão tão <risos> acelerada de produção, que se a gente parar de fazer tudo agora, não vou criar mais nada, vou só fazer a partir do que já foi feito. A gente tem aí 150 anos para frente. É. Já eles falar, ó, eu vou pesquisar só a música do sertão ali, do norte da Bahia. Gil Dessa vai falar, vou pesquisar só música de pescador, música de, de labuta, só ladainha de pescador, do sul, do, do litoral sul. A gente não precisa fazer mais nada, não precisa criar. É só futucar o que já tem, entendeu? Então,
3: essa coisa de ser novo, eu já tô... <risos> Mas eu tô sinto que essa onda do, do ser novo, na verdade, eu penso como tá sempre fazendo, né? Então, Sim. se a gente está sempre fazendo, é novo, é uma renovação, né? Toda virada de ano é um ano novo, não é um ano velho. A gente sempre fica muito feliz pelas coisas que estão chegando, né? Então, tipo, talvez sejamos novos nessa onda e sempre seremos novos nisso, porque a gente está sempre inquieto, é o bug que o Gil falou, né, da gente não cair nessa onda de, sei lá, fazer cover, ou uma resistência de, de cantar músicas do bloco afro, tá ligado? Aqui em Salvador, por exemplo. Então, eu acho que, assim, existe essa resistência que não é nova, que ela é, é cultural, já, né, pra mim é cultural e ancestral, mas existe esse outro lado que é sempre da, de uma experiência nova, né, de você estar tá experimentando, então é sempre novo. Então, por mais que você, você tenha um ano de idade, 50, se você está se renovando, para mim é novo demais. Agora, pelo fato da gente já ser baiano, parece que tudo é novo, né? Porque quando a gente sai para batalhar, para pegar esse, esses trampos lá fora, né? Bem. em São Paulo, digo, no Rio, no Sul, a galera toma um susto porque realmente a gente fica isolada, a galera isola a gente, a gente não se isola. O pessoal que isola a gente, assim, então... Acho que a gente tenta se assim, comunicar sempre de uma maneira nova, mas vai caindo nesses, nesse limbo, né? Porque, como o Marral falou, que a gente já ganha pouco fazendo essa, essa onda do novo, da experiência, né? A gente ganha menos, toca menos, ao invés de cair pro lado do pop, do. Enfim, do que todo mundo já está ouvindo, assim. Mas é engraçado que a gente começou a falar isso porque Marral botou, né? Na pista, tipo.
0: Breno, Caíno, Maia não falou nada sobre isso, a gente está aqui já
1: Ah não, mas foi massa aquele francês.
0: <risos> é engraçado porque, assim, essa, vocês já puxaram dentro do que, do que a gente já tava pensando em falar um pouco, assim, né Que tem a ver sobre essa mudança de vocês, né, Para São Paulo O que a gente sabe, né, de que realmente aqui na Bahia, em Salvador Dependendo do nicho artístico que você quer se inserir, tem muitas dificuldades da própria produção cultural e musical daqui, né?
2: É, o Salvador tem esse Deixa problema gente... realmente, assim, que a gente fica falando, falando, mas é um problema de grana, né? O problema é, é um problema, assim, é, econômico meu da cidade também, né? E quando eu fui para São Paulo, eu percebi, assim, que existe um abismo realmente, assim. A informação é, não chega, pelo menos para mim não chegou, eu sou minha periferia e não chegava para mim algum tipo de informação de preparo sabe essa... senti muito isso assim quando fui para lá eu não sabia eu sempre brinco, brinco isso mas eu realmente não sabia o que era o que era assessoria de imprensa e você sente esse baque, realmente assim quando você vai você pegar a estrada e desce para cá você vê na cara das pessoas entendeu cara a gente é muito mais pobre aqui se faz as coisas com muito muita coragem mesmo assim a gente aqui a gente sempre tem essa essa coisa muito muito criativa a gente produz muito né a gente tem isso muito naturalmente aqui em Salvador na Bahia como geral é um pessoal muito ligado à experimentação mesmo mas é, aqui a gente não de repente não sabe não aprendeu assim vender exatamente pelo essa impressão que eu tenho quando saí daqui para São Paulo é, vender o que a gente faz assim porque a cidade está muito ligada também ou a indústria do carnaval e ou não sei o quê o muro muito mais é, muito mais alto eu fui para São Paulo por isso porque eu identifiquei que eu teria uma dificuldade assim de manter é, manter ó, pagar suas contas né, conseguir fazer as coisas aqui é, em Salvador fazendo essa essa minha música é, essa música minha estranha e de repente lá eu teria Outro tipo de público, outras pessoas, e me deparei com essa diferença mesmo, assim estrutural, sabe? Isso faz toda a diferença. Hoje eu vejo que a galera está tipo, gravando as coisas em sua casa, é, colocando suas coisas no YouTube consegui enxergar outros nichos, assim, que pra mim eram mais escondidos, assim, na cidade, assim.
1: <risos> Puxando já desse, desse gancho, assim, de ir para São Paulo e tudo mais, qual vocês acham, assim, que foram os obstáculos que vocês precisaram, ou ainda precisam, assim, superar nessa questão da, das carreiras musicais? E como vocês acham que a, essa vivência de vocês em São Paulo é, afeta a arte que vocês fazem? É porque também tem tenho... outras <risos> É. Ah, fale,
3: fale, Breno Eu fico com medo de falar aqui porque é muita gente, né? Mas Sim. fale
1: Não, é só isso também Querendo ou não, tipo, vocês acabam tendo contato com outras referências, né? E outros projetos que surgem em São Paulo Que acabam somando também tipo, parte de vocês
2: É, total, assim é, A coisa toda muda, né? Você sai do seu lugar, cara é, Quando você vai para outra, outra terra né? você, olha pra, você até se enxerga de maneira diferente são de coisas aqui pequenas e detalhes sobre a vida da cidade que não dava tanto valor, por exemplo, quando eu morava aqui. E quando você vai para lá, você percebe o quanto a gente é forte, eu percebi isso lá, o quanto a gente sempre é, mostrou o caminho, assim, no sentido de criação mesmo, de novos, nova linguagem, um novo jeito de fazer as coisas. São Paulo é uma cidade muito maior, não é? E todas as dificuldades também são muito maiores para gente que é aqui do Nordeste para lá, é uma outro tipo de realidade mesmo, né? E, assim, para mim foi muito engrandecedor. Eu acho que eu consegui, ali, a, a, conseguimos aproveitar é, as pessoas que apareceram. No sentido artístico, me identifico muito com as pessoas de São Paulo, porque as pessoas de São Paulo não são de São Paulo. Todo mundo tá em São Paulo é de Fortaleza, o Ed Belém do Pará, o de Salvador. Né? Assim, as pessoas de todo todo canto do, do Brasil estão lá, né, com essa mesmo sonho na cabeça e batalhando a gente se encontra ali naquele momento de onde está todo mundo imagina longe de sua casa com muita criatividade querendo botar aquela coisa para fora e, e se expressar né para não ficar sozinho e isso assim eu consegui encontrar pessoas que me abraçaram quando cheguei lá e pô fiz bastante música com, com a galera de lá tem é um disco que tá guardado ele é um disco praticamente feito de é um grupo um disco de grupo porque acabei convidando todas as pessoas que faziam parte da minha vida ali naquele momento lá em São Paulo. E a minha música também mudou, assim. É, aqui em Salvador, eu, eu cresci tocando, fazendo música, participando de festival. E eu só ficava lá em Valéria. Eu saía da minha casa, com minhas músicas embaixo do braço, ia para o Vermelho, que era o único, único lugar onde saber fazer se fazia som aqui em Salvador. Tocava e voltava para casa. Nunca tive relação, assim, é, muita relação com os artistas da cidade, etc, sei lá, Josiara que já está tendo e fica é uma coisa maravilhosa que ele está perto. Assim. O lance de estar numa cidade também grande, uma cidade muito roqueira, muito cheia de loucura, me fez escrever acho que agora eu consigo perceber se músicas mais rapidinhas ou a estrutura da música já não era aquela ligada a um, a um tipo de música que eu vi aqui em Salvador, em minha casa, que era uma coisa mais voltada para a música brasileira, MPB, a cidade mais, né, a cidade mais cosmopolita assim em né, São Paulo, então você tem acesso a outro tipo de, de, de música assim é, é, com mais com mais vigor assim Mas foi bem forte para mim e me deixei influenciar por, por várias coisas lá de São Paulo várias pessoas várias 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 bandas assim
4: eu sempre penso e me lembro disso assim né tipo todo o eixo para funcionar ele pressupõe Duas rodas, né? Eu acho que São Paulo funciona muito a partir disso, né? Para o eixo Rio-São Paulo funcionar, ele precisa dessas duas rodas, que é o Norte e o Nordeste, assim. E essas rodas já, já pressupõem atrito. Então, minha ida para São Paulo, por exemplo, já foi uma ida atritosa. Eu era o tipo de pessoa que tinha preconceito com quem saía daqui e ia para São Paulo. Eu terminava a relação, a amizade, falava, quer ir para São Paulo? Então vá, então vá. Porque aqui em Salvador sempre foi uma coisa de quando quase um pulmão, assim. Quando o pulmão ia enchendo, as pessoas iam ficando maduras, as carreiras iam ficando... A pessoa ia para São Paulo eu voltava de novo, eu ficava ali. Aí, daqui a pouco ia enchendo, aparecia mais gente, a galera ia se instrumentalizando, se informando, né? Evoluindo ali, quando ficava. Ah, agora a gente vai ter uma galera aqui para fazer. Ui, uh, para São Paulo aí. Então eu ficava. Eu fiquei muito, muito reticente por muito tempo. Eu fui para São Paulo muito depois, porque eu botei em minha cabeça. Eu só vou para São Paulo quando eu tiver um trabalho que eu consiga chegar lá com alguma dignidade. É, minha ida para São Paulo foi nesse lugar. Então eu já fui. Eu fui com a perspectiva de, de estar num lugar já que eu conseguisse proteger minha dignidade ali de estrutural, de eu chegasse com um trabalho um pouco mais durinho assim, né, mais mais consistente nesse sentido e também porque é isso gera esse atrito, então São Paulo tem essa coisa, né? São Paulo você está em casa é feriado, você está cansado mas se você para assim, cinco minutos para pegar a agenda, você fala: nossa, estou perdendo muito tempo em casa, tenho que sair, tenho que fazer alguma coisa, porque está todo mundo fazendo alguma coisa. eu Pelo menos eu sentia muito essa pressão, assim, de tipo: nossa, está todo mundo fazendo alguma coisa e eu estou em casa. Assim, não, não dá, tenho que sair, tenho que tenho que fazer alguma coisa, tenho que marcar um show, tenho que. Isso começou a me agonhar muito, assim. Eu comecei a viver no contrafluxo da cidade. E São Paulo é meio birrenta, né? Quando você não entra no clima dela, ela fala: aham. Então, São vai Paulo é um comigo. péssimo lugar para ficar sem fazer nada. Tá ligado? E aí eu entrei, eu entrei num formato assim que eu falei, eu entendi. Eu falei, então tá bom. Realizei algumas coisas que eu queria realizar, mas muito nesse lugar de não entrar no fluxo de São Paulo. Que é um fluxo que naturalmente não, não contempla a minha natureza. Eu não sou essa pessoa da megalópole. E não me interessa muito esses lugares. Então não me seduzia à vida a cidade que nunca dorme, nunca mas eu não tenho, eu tenho uma outra dinâmica, assim. então, eu senti uma resistência em São Paulo ao meu tipo de, tanto minha para São Paulo, quanto São Paulo para mim, não pessoalmente, né, mas no formato, assim, um tipo de artista que não necessariamente ele está lá para abrir concessões a todo momento, que, que meio que se pressupõe de pessoas que saem do Norte e do Nordeste, é que chega lá e fala, não, vamos, qualquer coisa vamos, vamos, e não, tipo, não, não estou disposto, não estou disponível para tudo, não estou disposto a tudo, não estou disposto a todas as concessões, não são todas as marcas que eu quero me relacionar, então, mas eu entendo também que esse lugar é um certo, é um lugar que não é todo mundo que consegue, porque em São Paulo também ativa um lugar muito forte da sobrevivência. São Paulo tem coisas que, como o Gil falou, Aqui em Salvador nem passa na cabeça. Assim. Tipo, ah, vamos lá na festa da Nike, porque lá você vai conhecer e tal, e tal, e tal pessoa. Tipo, como assim? Pra me conhecer era... Vamos ali no Pelourinho, chega lá, você, porra, Breno, porra, você quer é Breno, Breno, isso aqui é Caen, pra Prazer, prazer, Marral. Não, não era, tipo, vamos lá, que você vai ter que conhecer Breno. E Breno tem que conhecer você.
3: Massa. Aí eu nesse assunto desse do retorno, né? Primeiro, antes de, da ida. Porque a gente tá vivendo esse agora, assim, esse momento da pandemia. E, realmente, ficar em São Paulo sem trabalhar é a pior coisa do mundo, cara. É muito ruim, assim. É muito ruim porque o que faz a cidade é quem tá lá, sabe? É quem vai pra lá, nem são os paulistas, entende? São as pessoas de fora da cidade. E aí, tipo, esse lance de ir pra, pra São Paulo, assim, e ter coragem pra isso, porque que eu fui, né? Eu tinha uma banda aqui em Salvador chamada é, Monstra, que era a banda Monstra. E a gente fazia show aqui já e tal. Só que aí, uns últimos meses que a gente estava fazendo show, nossa, as casas de show não tinham um PA, não tinha um microfone. Chegava lá, não tinha um cabo, aqui em Salvador, né? Ia para, sei lá, para uma casa de show no Rio Vermelho conhecida, tinha que levar os amp de, de guitarra de baixo, bateria completa. E aí eu ficava noiando com isso, tipo, poxa. A gente ensaia tanto, todo domingo a gente vinha para cá ensaiar, né? Nove da manhã, esse era o nosso horário, e todo domingo a gente fazia isso. Porque para mim a vida é isso, assim, é ensaio para poder tocar. Você tem que ensaiar, você tem que viver, vivenciar aquilo. E para mim isso ficou batendo muito na minha cabeça. E aí falei, poxa, já tava querendo ir para São Paulo? Falei, nossa, velho, eu vou. Vou para lá, vou chamar a banda inteira. Chamei a banda toda, só quem colocou comigo foi Caio. A, a galera ficou por N fatores, assim... E engraçado que um pouco antes de eu ir pra São Paulo... Acho que uns dois meses antes... Felipe Castro coloca aqui em casa com o Gil... Do nada... E eu nem era tão próxima, assim, de Gil... Não era Gil... Tipo, a gente fazia show... Tocava show... Mas não trocava essa ideia toda, assim... E isso foi no início de 2018... E aí... Felipinho falou... Vou te visitar e tô levando uma surpresa... Quando ele chegar aqui, tá Giovani... Que porra é essa? Beleza, entra aí, pô... Aí Gil olhou pra minha cara e falou assim... Já de pô, bora pra lá, pô, vamos pra lá, pô, vamos descer, sabe, tipo, eu tô lá, fui agora, sei como é, tem casa lá, tem uma casa vulva, tem um, sabe, tem umas coisas lá, massa que vai surgir, sabe, uma galera pra você conhecer, e você tem que estar tá lá, porque você aqui não vai conhecer ninguém, e aí eu já tava com essa vontade, e eu olhei pra cara de Gil, eu fiz, meu Deus do céu, pô, lógico que eu vou, como é que eu não vou? Lógico que eu vou, e agora a gente vai ser melhor amigo, tá ligado, tipo? <risos> Vivão, véi, dois vivão, assim. É. Então chegava, eu cheguei lá em São Paulo, o Gil ia me buscar em casa de Uber, assim. Porque eu também sou dessa vibe de pô, ficar Sim. em casa, Megalopoli, pra mim, também não, não presta, assim, eu sou meio noiada, gosto de ficar quieta, calada, assim. E aí, Giovanni me buscava em casa, velho. Pegava Uber, ó, tô indo no país agora. Buscava e me levava pra casa Uber pra gente montar as coisas lá pra tocar, assim. Então aí, aí chegava lá, Tulipa, chegava. Ava, chegava, sei lá, o Kiko de Nute, Sucena. Chegava uma galera é. que você não sabia como é que, que, que tava ali, sabe? Muito incrível, assim, três da manhã conversando sobre música, sobre arte, sobre a vida, sobre o que comeu é muito doido, porque eu, eu sinto muita falta disso aqui em Salvador, é, desse resgate, né, da gente, nós artistas, da gente se comunicar, de estar tá mais próximo uhum. mesmo, sem É tá engraçado,
2: não nesse... né? é? Como a, a lá em São Paulo a gente viveu isso, assim. Eu aqui, eu sempre tentei fazer tudo com todo mundo aqui em Salvador, cara, sempre, assim. As pessoas me rejeitavam, por que eu sou esquisito, ou a música exatamente não é aquilo, ou eu canto uma coisa, mas eu ajo de outro jeito, entendeu? É, mas lá em São Paulo eu tive essa abertura, por isso, quando eu voltei para cá, eu queria que Jadissa tivesse lá, eu queria contar que, tá, todos os meus amigos lá, as pessoas com que, que eu chamava para essas reuniões, assim sabe a cara dura, a cara de pau, entendeu acreditar que essas pessoas têm de se conhecer, entendeu a gente não pode, é, eu vou chamar Mahal e vou chamar Jadissa, porque são duas pessoas geniais, entendeu que tem muita coisa para trocar e a gente tem que se fortalecer. Eu sempre achei isso aqui na, na cidade, assim, eu, eu tentei fazer coisas com todo mundo e tento sempre fazer, assim, do uhum. meu jeito, porque isso, é só, isso engrandece a gente, sabe, assim, as pessoas que trabalham com o cara que é o médico lá, ele vai andar com ele, tem que andar com o cara que é médico também, entendeu? e tem que falar é, do, então, do, tipo do negócio lá do bisturi de ouro ou de, de diamante. Total. A gente tem que trocar essa, essa, essa ideia, a gente não pode ficar é, isolado. E essa parada, eu, eu tive essa, essa visão, assim, quando cheguei lá, quando voltei para cá, puxei a galera mesmo. Porque, assim, e agora, quando a gente está aqui em Salvador, né, por, uma, por essa, 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 essa virada do mundo, porque, na verdade, eu precisava estar é, tá aqui em Salvador, precisava respirar esse ar, eu precisava voltar para os trilhos, eu acho que São Paulo é aquele tipo de cidade muito rápido, eu estava lá vivendo aquilo, mas quando rolou aquele momento de parar, eu não estava em casa, né? e eu precisei voltar para casa e me ligar, porque também lá você pode entrar, é muito fácil você entrar no lance de fazer por fazer, e fazer show, e fazer coisas e cumprir horários e compromissos, e sem pensar muito bem no para quem você está se comunicando, o jeito que você está se comunicando, entendeu? eu estava no nível, e voltei para cá, e de certa maneira, agora me fiquei muito confortável de Marral também tá aqui e da volta de Jadissa para cá e de uma porção de gente que está é, voltando para Salvador por essas circunstâncias, infelizmente. Mas já não me sinto tão sozinho assim, né? E acho que esse, agora também é uma, acho que é uma oportunidade para a gente, aqui, né? que a gente que vive disso, faz arte, aproveitar esse momento para não não deixar esse momento passar assim simplesmente como um momento de dificuldade, mas mesmo trocando as figurinhas pelo pelo pela internet, produzindo de longe, é, eu acho que é, esse é o momento meio da gente estar tá fazendo essa esse tipo de coisa. Tudo que eu vim fazendo é, é pensando nisso, né? Tô sempre é, tentando criar uma coisa que também eu vou aprendendo com todo mundo, né? Assim, é, a gente se mantém forte quando é esse espírito de grupo mesmo, assim a gente não tá sozinho, né? E eu tô louco para aproveitar essas paradas agora, velho. É uma coisa
4: que eu entendo muito como uma, uma vinda para Salvador, não como uma volta. Eu percebo <risos> que é um processo de ascensão mesmo, no sentido de evolução. E aí eu vim pra cá em dezembro e nunca mais voltei assim para São Paulo. Então foi uma coisa meio, meio curiosa, assim meio Caverna do Dragão, sabe? Você vem e nunca mais você consegue sair. E no começo eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, nossa, tô voltando para Salvador, levei tudo para São Paulo, tava construindo já as coisas lá e tal. Me bateu no primeiro segundo, assim, nos primeiros minutos, me bateu isso, assim como se eu tivesse, sabe, o carro descendo a ladeira, assim, de ignição de costa, de ré, assim, eita, Puxa o freio de mão. E eu entendi que não, era esse fluxo mesmo. Tipo, porque vim para cá mostra uma maturidade de percepção desse próprio lugar, agora, entende? Tipo, lugar de mudança, porque o mundo tá, vai, já mudou e vai mudar ainda mais. Né? A gente está tá na quina do mundo aí, a gente está virando a curva. E Salvador assim, se mostrar tão protuberante nesse sentido mostra o quanto é uma cidade, o quanto é um, um espaço-tempo mágico mesmo da coisa, sabe? Então, eu tô percebendo que todo mundo que tá voltando para cá, tá voltando feliz, não tá com aquela coisa, porra, não tá tendo trampo em São Paulo, então eu tô voltando para Salvador, não uhum. tem esse rabo entre as pernas. Essa é uma mentalidade difícil. não, essa vamos... Mentalidade.
2: Do sul, né? De que você não existe se você não tiver. por É,
4: lá. tipo, a Exato. gente é um processo de ascensão. De tipo, não, já saquei. São Paulo é um lugar para você fazer isso aqui. Mas esse lugar para você de fato existir, construir tal, 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 é esse lugar aqui: é Salvador, é a Bahia, de onde eu vim.
3: E outra coisa que eu tenho para dizer público. com a saída também: assim, é, só para dar essa resumir e finalizar, hum. basicamente, São Paulo, você vai aprendendo mesmo na raça. Tipo assim, você sabe o que é uma assessoria de imprensa, que nem o falou. Você sabe o que é você chegar numa casa de show e você só tocar. Não precisa você varrer o chão do espaço, né? Arrumar o espaço. Lá é tipo, você chega e você toca. Que é o que é pra gente fazer, sabe? Então, você sabe que vai ter um cachê, você sabe que vai ter... Sabe? Tem, tem condições pra isso, de você se atualizar como um trabalho, cara. De você se manter como um, um trabalhador, né? que foi uma coisa que eu não sentia aqui em Salvador e que agora eu sinto, porque agora eu voltei com mais uma base assim, digo, essa outra base de produção, né, para poder fincar meu pé no chão e falar, pô, é possível, lógico, trampar daqui de Salvador. Agora que você tem que ter alguns privilégios, tem que ter e ir para São Paulo é um deles, sabe? Uhum, uhum. Ir para São Paulo é um privilégio assim gigantesco e que a vontade que a gente tem de, de quando a gente volta de São Paulo é de dar tudo para todo mundo, cara, de ser tudo para todo mundo, sabe? De abrir a boca e falar assim: me, sabe, vamos dominar essa merda, toma aqui, isso aqui, vai lá agora, sabe? Dá vontade mesmo de, de pegar uns 5 mil casas lá, botar uma galera aqui de Salvador e falar vai, vai agora. Porque tem coisa que não chega mesmo até aqui. Então São Paulo não é um lugar incrível. É um espaço que a gente tem ali com mais pessoas que têm o mesmo desejo, né? E é isso aí que eu tenho para dizer de São Paulo. Acho
2: que já foi. não vou ficar falando muito de São Paulo, né? É, pô. Eu
0: quero falar de Salvador gosto.
2: agora, que tá massa. A música de Salvador tá melhor do que qualquer, hein? Pô, fiquei aqui ouvindo as coisas esses dias da, da banca lá do 9-9, andeirismo, o Atanga Lula. Agora que a gente está aqui, que a gente tem que fazer essa união mesmo e fazer outra live igual a que a gente fez domingo, fazer mais coisas, tá? gravando as coisas todo mundo junto.
4: E eu percebo que esse fluxo da gente aqui de fato tem uma coisa de... é meio magnetismo dos polos assim na Terra, né? A gente está aqui, parece que a gente consegue gerar esse magnetismo das coisas virem para cá. Não só da gente ir buscar, mas das coisas virem para cá. Porque se eu tô aqui, se Gil tá aqui, se Jai tá aqui, se Josi está aqui, se tá todo mundo aqui, a galera vai ter que pagar essa passagem, porque vai fazer o festival hoje sem a música da Bahia, que festival que tem, sem nenhuma banda daqui? Não é. Não existe, tenta fazer. Não é uma questão mais de barrismo. É uma questão de produção e de trabalho. Todo mundo aqui trabalha muito, muito mais. Quando fala mais, fica parecendo que, de fato, mas aqui a gente está acostumado. É como o Jade falou, a gente faz três vezes o trabalho, porque a gente chega limpa para casa, toca e fecha o caixa. Então, é, tipo... Ainda é, leva os caras tudo para casa. É três vezes <risos> mais. É três vezes mais de trampo. Então, a minha sensação quando eu, eu saí daqui é que eu tava correndo sem uma mochila de 50 quilos, entendeu? Tirei a mochila Nossa. de 50 quilos, falei, pronto, pode correr agora. Você, Caramba, como assim? Tipo, tô leve. E agora eu acho que a gente conseguiu mesmo aqui Esvaziar essa mochila, transformar em outra coisa. Então, a gente está aqui, a gente consegue tensionar mercadologicamente, que eu estou falando, que, de fato, essa trama se estique. Então, tipo, a gente não precisa necessariamente estar tá lá. É uma coisa... Acho que talvez tenha sido uma tecnologia, uma, das, uma de algumas coisas possíveis do axé, enquanto ensinamento, talvez tenha sido isso. Foi a primeira geração de artistas que não precisaram sair daqui, bateram o pé, construíram um jeito, por mais maluco que, que fosse. Mas ninguém precisou ir para o Rio, caçar as, as rádios para gravar. Ninguém precisou ir para São Paulo, buscar as gravadoras. A galera continua aqui, o de Sangalo nunca se mudou. A galera morava aqui, tirou essa onda, porque eles construíram o ecossistema deles, Torto, tóxico, o que for, mas construíram, entendeu? Então agora a gente tem a oportunidade de criar um novo ecossistema, com outra biologia, com outra fauna, com outra flora, cheirando outra coisa, sabe? Sem essa maluquice que, que virou. Tudo pra nós, né? Tudo para esse grupo aqui do Zoom. Vai ficar tudo bem, mas tudo bem pra gente. A gente não é. tem mais essa perspectiva, porque o que é. eu e o Gil e a Jade é muito mais a diferença do que a unidade, né? A gente tem o que une é muito mais as diferenças. Tipo, o Mano Mago, é muito mais a diferença do que ó, o que eu tenho de similaridade com o Gil. Eu tenho poucas coisas, só que a gente não precisa ter muitas, porque não é mais o que importa, não preciso concordar. Acho que a gente está vivendo num processo de mundo que a gente tem que entender que, para estar tá junto, a gente não precisa concordar, entendeu? Concordar é o fácil. Eu concordo é. com vocês e é massa, a gente nunca vai brigar. Mas como é que se a gente pensar diferente, como é que vai acontecer? Eu acho que esse é o exercício que a gente está agora, nesse momento de mundo, assim. Ei. Sabe? Então a gente pegou essa tecnologia e tem a possibilidade de usar do nosso jeito agora. Porque também não dá muito para chegar aqui em Salvador e meter a. e botar na marcha que a gente andava lá atrás também. Agora é tipo é outro movimento. É, é 2021 e vamos nessa, entendeu? Tem uhum. que se organizar mesmo. Não pode. Ah, porra, manda uma foto aí, porra, não tem foto. Manda aí um release, o release não tá bem escrito. Coisas básicas, que pra gente aqui é uma batalha incrível. Porra, fazer uma foto, velho. Eu fui fazer minha primeira foto de estúdio depois de quantos anos, tá ligado? É verdade. Coisas que uma galera de, dos outros lugares é muito óbvio. Então a gente já, partiu, a gente já saiu dessa, dessa pré-história do fazer artístico. Agora a gente está num, num, num período, tá chegando aí na, na era do, do ferro, <risos> do alumínio.
1: <risos> foi massa ver também, tipo, como vocês meio que criaram um grupo mesmo, né? Como vocês estão falando, tipo, é, Gil e Mahal lançaram o Mano Mago, Ejata já fazia show com o Gil, mas também é, cantou em Mano Sereia, E Ejatsa fez os trabalhos dela com e João Meirelles, que é do Baiana, Mahalpe é do Baiana. De um jeito vocês formaram um grupo, assim, que parece que se apoia bastante, né?
3: É muito engraçado, Breno, que isso foi bem natural, cara. Tipo, ninguém se olhou e fez assim, galera, eu acho que isso aqui vai ser o caminho. <risos> Foi muito louco, porque eu lembro no dia que Josi foi chamar a Junix pra produzir o disco dela, sacou? Eu tava do lado, e ela viu o Junix e fez, poxa Junix, vem cá que eu quero conversar com você, entende? As coisas foram acontecendo, e de repente Gil e marral fez fiz, que acontecimento louco é esse, cara? Eu e João, a gente se, se conheceu em 2014 no teatro, são caminhos totalmente diferentes, assim, mas que faz muito sentido, né? Muito sentido. eu já E sabia que de todo tudo, mundo tem esse querer de eu... voltar para poder disseminar, acho a gente,
4: né? Acho que, de alguma maneira, a gente transformou essa concepção que, às vezes, é muito é, esvaziante, assim, que é Salvador é um ovo. Acho que a gente transformou nisso num lugar onde Salvador é um lugar onde a gente consegue se enxergar e se ver, sabe? E cada vez isso, mais eu então, acho né? que esse raio tá aumentando. Hoje, sei lá... É, a galera da, da, da CBX, a gente conhece a galera que tá lá, a gente conhece a galera que tá falando, sabe, tipo, Salvador queria muito uma Rua Augusta, uma Vila Madalena, tá ligado, aí nasceu coisas como Rio Vermelho, que são muito esses espectros, assim, a classe média ou as hegemonias, elas vão querendo, elas, elas são tão narcisas que elas vão querendo uhum. se autorreplicar, né, então nasceu Londres, Aí de Londres é. nasci em Nova York. O cara vai pra Nova Miami ver tudo de, de vidro, Paulo. quer ficar zê pra cá. É, aí você quer transformar o Rio Vermelho numa Vila Madalena. Só que Vila Madalena já é o cosplay do cosplay do cosplay, sabe? Tipo, é muito um rolê da Ribeira, é muito mais genuíno. Muitas vezes, entendeu? Então,
2: Salvador não é um ovo, Salvador é enorme. A gente circulava nisso aqui. Total, Marral. esse negócio da falta de identificação, digo, de minha, assim, com a, com a classe, com a artista de Salvador, se dá muito por isso. Porque eu era um jovem que eu tava aqui em Salvador. Eu ia encontrar os artistas, todos para mim eram playboy, entendeu? Assim, numa boa. Eram gente que tinha uma uma vida completamente diferente, sabe? Que não se comunicava comigo mesmo. O jeito de falar é diferente. É, o que eu tava afim, o que eu tava buscando, os ensinamentos também, sabe? Os pensamentos. E, porra, hoje o hoje meu Salvador, assim, muito maior mesmo, velho. Acho que se eu tivesse naquela época, naquela idade aqui, seria, assim, para mim seria mais fácil, sabe? Assim, não tava não estaria tão, é, tão sozinho mesmo, sabe? Assim, Nossa, nem né, galera... se
3: fosse somente Salvador, porque tem a ilha ainda, viu? Duas.
0: Pois é. Não, Muita e a região
4: inteira, hoje trabalhando com, com a galera da Afrocidade, tipo, é outro mundo. Eles falam de Camarçaria, e parece que é, tipo... Minha
0: é, é, é
2: outra, já É outro planeta, coisa. Mas é. isso é foda, né? Como a gente precisava, hoje a gente achava que precisava de, porque eu nunca, a gente nunca precisou de Vila Madalena Nem de Rua Augusto, nem nada A gente achou que precisava desse tipo de lugar Porque disseram pra gente Que esse era o lugar que onde tinha um baixo, uma bateria Um violão, um microfone para você fazer um som não, mas tá, O que assim... eu tô buscando agora é outra coisa assim No sentido de uma cidade que possa Realmente comunicar né assim, Eu tava pensando, em, sei lá, no Menino da Balostrada Na galera que faz coisa, sabe Em São Caetano né? Aí, Hoje não tem mais Existem outros, outro tipo de, outra, outras possibilidades para me comunicar com essa galera que eu não, não enxergava antes, sabe? Esse assim, é o grande
4: desafio, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de uma perspectiva decolonial do Brasil, né? um, um, uma perspectiva anticolônia, né? pré ou pós isso, porque muitos dos nossos conceitos, por mais que a gente não sinta ou não traga isso para um lugar da consciência, é pautado por isso. Né? Se você pega Salvador, o registro histórico, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Até o século 18 foi uma das cidades mais importantes do mundo. Do mundo, do mundo. Então, em que momento essa narrativa se transformou e virou Rio, virou São Paulo, virou... Não, isso aqui é a margem. É, a gente
3: tinha o maior teatro da América Latina, né,
0: brother? Essas certo, coisas, você doido. vai a
4: história e que você vê que, tipo, nossa, que história doida que a gente acreditou, hein? Uma história é. É muito torta, muito doida que a gente acreditou e a galera convenceu a gente, ao ponto de a gente falar, é, Salvador é pequena, é de fato, a gente precisa de exposição, então a gente tem que ir para uma cidade importante, relevante, então vamos para... Você pega nos registros do século XVIII o que era Santa Amaro para o mundo é uma parada impressionante assim que você fala
2: velho quem tipo que viagem né as pessoas vão para Santa Amaro não entende como é que saiu tanta coisa que boa de Santa Amaro um lugar completamente é... desgraçado desse
4: que é isso foi sucateado pelo poder da, da, da hegemonia, sucateado pelo poder da da colônia da coisa sabe então a gente tem muito esse exercício um dos meus fatores de ir para São Paulo hoje assumir um protagonismo na minha carreira agora que vem de um lugar de produção que querendo ou não é um lugar de bastidor e agora eu fazendo um pouco essa transição para um lugar de um pouquinho mais à frente ali um pouquinho da palavra com a palavra na boca é exatamente para disputar narrativa para mim a minha urgência hoje do meu trabalho é disputar narrativa porque se eles vão contar cinco histórias lá eu vou contar dez histórias aqui entendeu uhum. Então, é, é, é nesse lugar que eu acho que a gente tem um, um caminho longo por perseguir, que não é só deixar de contar as histórias antigas, mas de construir novas histórias, entende? Então, é. quando o Jade tipo, chega lá em Sampa e fala não, pô, eu tinha um estúdio em casa, tinha que tinha não sei o que, eu já estava tipo, eu estou vindo aqui tipo, descobrir o mundo, você não está me apresentando o mundo, entende? Eu já estava já tava de boa no sentido de já conseguir ensaiar todo domingo, sacou? Porque a gente sabe que aqui em Salvador é uma dádiva, tipo, caramba, tem um lugar pra ensaiar, é mágico. Então, tipo, é uma mudança de narrativa isso. Josi chegar lá, chegar em São Paulo, cantora, é, compositora, instrumentista, no nível dela... Como nunca se viu, né? Tipo, por isso que a galera... Do é, nada! Velho, se de fato desse o espaço que a gente proporcional ao tamanho da arte... Ia ser muito injusto mesmo com o, resto do, com o resto da coisa, porque aqui é uma terra de proeminência, uma terra de fartura. O Nordeste inteiro, mas a Bahia é uma terra de fartura. E eu não estou falando isso desses tempos, não. Estou falando de, de sempre, de sempre. Estou falando de fauna, de flora. Né? Não é à toa que tantas coisas aconteceram aqui, não é coincidência. Eu fico me perguntando se de fato... Porque eu fico com a ideia de que a Bahia é o Brasil do Brasil, né, cara? Se imagina o um mundo o Brasil com o espaço que de fato merecia, o que é que seria? O que é que aconteceria? Uhum. Qual o tamanho dessa potência? O que é que seria o resto do Brasil se essa Bahia fosse São Paulo? Então, tem esses, esses recortes históricos aí que eu acho que vale a pena, porque relembra o tamanho das coisas. A história é,
2: é um fato, né? então é. Relembra pra gente que as coisas não são do nada, né? De como é assim do... agora que tá rolando esse boom da música baiana? Coisa nenhuma, né? mostra pra gente realmente que quem a gente construiu vários caminhos, assim, onde não existia nada, a galera criou, o acho, Music, a galera criou a rocha, a galera criou, né, maneiras, o samba de Santo Amaro, que porra aquela, né, aquele samba chua, maneira, jeito de resistir a tudo, a despeito de toda, uma, toda uma, uma desgraça, né, histórica, assim. É massa relembrar essas paradas mesmo que faz a gente acreditar na nossa força, cara.
0: Eu vou aproveitar, assim, essa deixa, né, de que vocês falaram em relação esses processos né, culturais do que, do que é Bahia né, mesmo, porque realmente é essa mistura toda de, de tudo que é, a pluralidade que é Salvador, não só Salvador, mas tipo, sabe a cultura que é do Recôncavo, que é de Juazeiro, de, que é de cada parte da Bahia, de como isso tudo se constrói. Então, eu queria saber como vocês veem esses processos do passado sendo revistos no presente para gerar esse futuro na música e na cultura baiana? Entendeu? Como é mais ou menos?
4: Um laço quântico aí, eu vou... vou, vou <risos>
0: Rapaz, darkzera, é um... como você vê o passado no presente para chegar no futuro, é Sim. isso? É isso, como essa, essa questão cultural que a gente traz né, de, de tudo que é construção de Bahia influencia nesse fazer artístico do presente e como as, essas mudanças que tem no presente podem influenciar essas gerações futuras também.
2: Oh, eu acho que eu acho que as coisas que a gente vem fazendo é, Eu quero acreditar nisso que Vamos deixar algumas coisas Para as pessoas que vêm fazendo música por aí Vírus, tava, Vírus é bem jovem, ele tem 21 anos Ele estava conversando comigo sobre isso é, Do quanto De repente a minha figura Era importante para uma galera que Da comunidade dele, lá da Liberdade Pessoas que fazem música fizeram né, é, Jovens que estão fazendo música Eu acho que só o fato da, da gente Eu estar tá vivo né, Quanto o menino de Valéria que sai para São Paulo para não morrer aqui e tá com o Marral e está com o Jades, fazendo a nossa música, em Salvador, hoje, me deixa feliz. E já, para mim, já deixa claro de onde a gente é, né? e de repente, já cria já estica mais aquele fio que o Marral falou, tá? trazendo aqui para Salvador. A gente está construindo as coisas aqui e é, e é muito sobre as coisas daqui. E me faz pensar, esse, esse trabalho que eu fiz com o Marral, o Mano Mago, passa muito por isso. Que, do que para mim antes era uma coisa moderna e agora eu me perguntam perguntando o que exatamente é moderno o que é uma tecnologia é, avançada entendeu é, eu, eu acho que nesse sentido aí a gente a gente está tipo assim última geração né? é, eu estava fazendo uma playlist que um, um pessoal pediu para fazer onde eles queriam que a gente, a gente colocasse uma coisa é, como se fosse do passado né? figuras como o Lorimbal, o Mestre Lorimbal, né, o, o Dorival Caymmi eles estão no futuro para mim a música deles é uma música uma coisa meio de um, de quem está fazendo um trabalho não é exatamente com música mas um trabalho muito visual né uma coisa que transcende mesmo assim a música a gente demora para aprender né o que o que realmente é um avanço a gente a gente aprendeu que é, a gente aprendeu a, a, a abafar e deixar embaixo do tapete embaixo do, da, do pano é tudo de mais maravilhoso assim do que a gente tinha com, com nossos índios né com, com os nossos pretos aqui na Bahia né a questão que o Marral falou a, a gente a, a gente é todo tempo a gente aprende que isso não tem um valor assim prático né uma vida prática ser uma coisa que não dava uma, não daria um resultado e na verdade eu, eu enxergo o contrário hoje se assim, demorei para enxergar que a gente está no futuro mesmo está conseguindo é, apontar esse esses é, esses novos caminhos assim e Eu quero acreditar nisso. É o que acho que a gente tem que acreditar nisso, meu eu, marrao, jade, que a gente está construindo alguma coisa. Eu tô aqui em Salvador hoje, voltei para cá e recebo esse tipo de informação. Eu fico muito feliz de saber que a gente, eu consigo é, me influenciar ainda por coisas novas influenciar as pessoas que eu que eu chamo e que quero que é, estejam aqui é, comigo.
4: Tenho aprendido a enxergar dentro dessa mesma linha de reverter o que nos foi o que nos foi ensinado e descobrir de fato as formas possíveis para a gente, para nós de enxergar o mundo e e eu acho que parte um pouco disso que Giovanni falou assim né? hoje eu aprendi que o passado não é o jeito que a gente entendia que era uma coisa atrás o passado é uma coisa que está na frente porque é o que a gente consegue ver né, o que está atrás, que é o futuro, que não está revelado para gente. A gente não caminha para o que a gente não sabe. Né? Para nós não é importante o futuro, porque o futuro é tudo que a gente não tem. Né? O que a gente tem é o passado, o que a gente tem é o presente. Então é isso que importa é isso que a gente vai se debruçar para criar o que a gente, para criar nossa existência. Para mim, essa ideia de presente, passado e futuro não é presente, passado e futuro. É presente, passado e futuro. Presente É uma espiral. e O passado está na frente da gente. Hoje é um dos dias mais felizes, talvez, de minha carreira, porque eu, é, hoje saiu a música, uma parceria entre entre mim e o mestre Curió, que é o mestre que é o neto de Besouro, né, tem toda essa mitologia com ele, mas é um dos grandes mestres da capoeira angola. E, para mim, esse é o feat que eu quero para minha vida, entendeu? Então, tipo, quando eu me reconecto com ele e consigo fazer uma música com ele, uma pessoa de 83 anos, Entendeu? É, é isso que eu quero Porque pra mim o futuro, se eu tenho um trabalho Se é Afrofuturista, se não me importa Nada disso, entendeu? Tipo, porque pra mim é o que é assim, tipo, Pra mim o futuro Tá nessas pessoas Menina, que
3: impacto, viu? Ó, <risos> <risos> oh, o lance pra mim Assim, eu acabei de Encomendar meu primeiro tabaco da vida Sacou? Tipo então, falei com o Hélio, que é um dos melhores caras aqui do Brasil que faz a tabac tá ligado? Faz dos caras do Jeje aqui. E, e eu tô feliz pra caramba, porque pra mim isso é o futuro, sabe? Pra mim é isso. Você dominar um instrumento que você não... não era proibido você tocar, que tinha que ter um, um específico pra você, sabe? Tipo, e agora não. Tipo, vou meter o louco. Então, é sempre olhando pra frente e resgatando, né? Essas coisas que a gente toma na vida, que a gente, ou que forma a gente, né? Então, para mim, isso é futuro, assim, é você, isso é o futuro aqui dentro da, da, da Bahia, do Brasil, do universo, isso é o futuro na música, é de você estar tá sempre resgatando, sabendo que esse resgate te dá força para ir para frente, assim. Então, o é. lance é você estar tá resistindo com isso e não, não se render, sabe?
2: Em parte, isso é característica da, da música nova de Salvador, né? da Bahia. A nossa geração está muito preocupada. Eu nunca me preocupei com isso. Eu gosto da música. Entendeu? Eu gosto das coisas que me ah, arropiam, entendeu? Eu estou pouco interessado em ser rock. Isso para mim é uma coisa que nunca foi uma questão. entendeu? Assim, o que gênero, essas coisas. Aqui, ainda mais sendo de Salvador, entendeu? de Santo Amaro. As coisas tão misturadas. Você reparou? Essa característica da gente é... Seja essa mesmo de... de é, simplesmente é fazer sua música. né A gente também tá sempre nesse lugar de não fazer o que se espera. Né? E que é uma e tem que ter muita coragem mesmo para fazer isso. Né? Tem que ter muita verdade e acreditar no que você faz. É... Eu acho que a gente
4: tá no mundo. Porque a gente tá no mundo. Né? O mundo 2020 não, existe, não cabe mais uma ideia, um pensamento binário, uma coisa ou é outra. sabe Não existe mais é. zero e um. Então é óbvio que isso vai refletir. A gente não tá alinhado no mundo só hoje, não. A gente tá alinhado no mundo na é nossa gênese. A gente faz música assim porque a gente vive assim. Qual churrasco da, de qual família aqui não toca de tudo? Entendeu? Na minha casa é isso. Vai na cozinha, tem uma galera cozinhando. Vai no quarto, tem uma galera rezando. Vai na sala, tem uma galera discutindo política. E é isso, entendeu? Então, pelo menos na minha família, sempre foi esse lugar, entendeu? É. Então, é óbvio, que vai estar, é óbvio que isso vai estar na nossa, na nossa música, porque a música é... A nossa vivência, né? A gente existe enquanto natureza e essa natureza compõe a música. Né? Uhum. E as pessoas vão ter que lidar com isso. Acho que as pessoas que ainda não conseguiram, não entenderam, é porque talvez até nesse contexto de mundo ainda não tenha entendido, que não é. cabe mais. Tá por fora, então, tá é por fora mesmo. É. E aí o culto que ouve aquilo e só ouve pisserico naquilo fala, pô, não gosta. Ele fala, tem que estudar você, tá ligado? Porque você não tá, é. você não pegou a visão. Tem que estudar, entendeu? tipo Senão vai ficar parecendo um
2: que... cara lá do, do, do prato do Caetano. Nossa, isso <risos> <gente. risos> é louco. Ele Nossa.
1: Vamos um antes também, que vocês falaram, de, que é uma coisa que assim vocês sentem muito mais né, quando estão produzindo e tal. É, você deve, deve ter um assim, ah, problema, tipo, quando vocês estão criando, de ver, pô, isso aqui combina com tal coisa, assim, mesmo que seja muito diferente, mas que é muito natural para vocês falarem que vem da vivência. né e eu acho assim, que até, pelo menos, é, para a gente que escuta, tem então, parece ser muito natural, assim, tipo, a mudança de vocês. A gente não sente um estranhamento, assim, que ah, tipo, estão tentando fazer outra coisa. Parece que é uma coisa que sempre estava lá, mas, que tipo, em novo projeto, ela surge e, tipo, ela tá em casa, sabe? Com vocês, É, também.
2: total, o que o Mal estava falando, né? A gente, eu acho que isso, tá? A gente tem um pouco parecido, que é o seguinte. Eu nunca penso no que eu quero dizer numa música, assim. Assim, exatamente o que ela seja uma, um forró, ou seja... Não, não me identifico muito com pessoas que trabalham música assim também. Eu não mandei a música para amarrar o maluco de mim mesmo. Era uma música que ela estava no teclado de voz. Ela não tem nenhuma, a assim, sua informação clara de que era Rocha ou de que era trap, ou de que era nada. Mas eu me para ele exatamente porque eu sabia que dali ele ia me trazer alguma coisa dessas. A gente, a gente é, se influencia e faz as coisas que a gente na verdade nem ouve. O que a gente, o que a gente lê, o que a gente vê na rua, entendeu? É, o que é de beleza e de tristeza, sabe? Tem uma Qualquer coisa. Né? O modo como a cidade se constrói, para mim, é uma grande inspiração, entendeu? Isso, tá muito... Isso tem a ver com a música, né? Tipo, você olha para a cidade, você vai andando, as coisas são construídas de uma maneira muito caótica. Uma lona de alguma porra velha vira uma casa colorida em cima de um bocado de coisa de ferro. As casas são todas construídas assim, uma em cima da outra, um negócio completamente é, é, desorganizado, surtado e alegre ainda consegue ser. Então, essa coisa é, é, uma, é uma experiência que de repente pra, passa ali né, é, é para no, a nossa música, assim.
4: Que é, e é perturbação, né, cara? Eu acho que a gente é perturbado nesse sentido, assim, de, de... Acho que a gente futuca, porque, por exemplo, quando o Gil me manda isso, é, é, o Mago de mim mesmo, para mim foi uma grande tiração com, a, com o povo do Travis Scott, com os, sabe? Tipo, vamos tirar onda com essa galera? Vamos, então vamos botar um Silvano Salles aqui para bagunçar tudo. É uma grande tiração de onda, entendeu? Porque a gente aprendeu a também não se levar tão a sério nesse sentido. Eu, pelo menos eu acho que esse, essa galera que a gente tem se conectado. É um jeito de fazer música encarnado mesmo, assim. Fazer música, sabe? Não é qual é o tema, para onde é que vai, o que é que vai fazer com isso. É fazer música, é fazer música. Então, não tem mais esse lugar de. Ah, vamos. Não existe uma. uma uma, uma meta no sentido de vamos fazer humano mago e aí você a gente vai sair numa grande parada a gente vai se adaptando e a gente não vai caindo nessa esse lado de ter que ser uma coisa ou outra até porque eu acho que aqui na Bahia a gente, a gente nasce com uma certa baixa estima que a gente pega do, do resto das coisas mas a gente nasce com a natureza muito forte então não necessariamente você quer ser outra coisa você nasce e tô de boa, tô nasci aqui e tô de quebrado. Eu não quero ser o, o Metrobume, eu não quero ser o ASAP Rock, eu não quero ser o... Tô de boa com o Silvano Salles, com o Tairão Cigano, com o Naracosta, tô de boa, entendeu? Tipo, já rola pra caramba. Eu acho que a música da gente é uma resposta pra esse jeito
2: das coisas, sabe? Tipo, não tem magia. É, ficam tentando dificultar o negócio.
3: Rapaz, mas, mas assim, ó, velho. Tem magia sim, velho. Tem, tem magia sim. Tem
0: tem, 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 tem.
3: A gente gosta de esconder, né? A coisa. Tem, lógico que tem, pô. Tem mais, tem mais. De... Eu, pô, eu componho, tá escrevo, canto. Velho, eu crio um. Eu planejo tudo, velho. Não sei se é por causa do teatro, nego. Mas, tipo, tudo pra mim é planejado, velho. Tipo. Ah, e outra coisa, não consigo compor fora de, da Bahia, é muito doido isso, é muito, muito ainda pesado para mim. Mas, tipo, todas as músicas que eu fiz na minha vida foram aqui em Salvador, assim, que eu canto, né? E aí, o taxidermia mesmo foi essa onda, assim, de, de falar da pele, do formato do corpo, desse isolamento é, sentimental. É, sei lá, da gente sempre diferenciar um do outro, se diferenciar, né? E aí, eu, eu também, eu, eu pilho, assim, né, entrar nesse universo. Mas entendendo todos os outros universos e tirando um pouco um proveito deles, né? Tirando um pouquinho de cada um deles, assim. Que eu acho que vocês fazem extremamente explícito, assim, isso. Digo, Mahal e Gil. Fazem isso na música explícito. Se é uma rocha, é uma rocha, sabe? Se é um pagode, um, sei lá. Uma parada rasteira, assim, é rasteiro, sabe? Então, eu, eu, eu sinto que tem essa plu, esse, esse ser plural na arte aqui nessa conversa, assim, sabe? Da gente também saber direcionar as coisas e fazer aquilo direcionado e também sem direcionar isso, né? Abrindo só caminho aleatório, assim,
2: sabe? É, bota fé. Que é aquela, na verdade, é que nem aquela pergunta, né? É, onde é qual o seu jeito de fazer música não tem nenhum jeito de fazer música não tem um método de fazer música nem isso né é, não, é, não existe uma medida também de, de, de ser influenciado ou se influenciar a gente vai fazendo as coisas muito muito ao mesmo tempo acho que o o que quer dizer é que realmente a gente não está a gente não se preocupa assim com isso sabe assim de, de ser, ou de fazer uma, um pagode de, de, sabe e mesmo quando você identifica isso é, a, a gente, de repente, não entra nos vícios de produção desse tipo de música, sabe? Há sempre uma, uma, uma vontade, enquanto artista inquieto, de não fazer exatamente igual é, o que se esperava desse tipo de música e que muitas vezes afasta também a gente do que, ou faz a gente acreditar que isso é, nos afasta de do, do um grande público. Quando, na verdade, quando, na verdade é uma ideia também, é, é inventada esse negócio. Parece que... A, parece que a gente faz uma coisa muito fácil, mas não, eu não, hoje eu não vejo assim. Acho que existe essa dificuldade da pessoa é, é, se ligar que o mundo já mudou mesmo, né? Que agora as coisas não tem que ser tão separadas assim, né? A falta de prateleira é só porque é isso. São as palavras rebelde, maligno, sabe essas coisas que transformaram as palavras e inventaram essa, essa para desbaratinar tudo que a gente faz, entendeu? E a despretenção para
4: mim ela é uma intenção. Né? Tipo, é uma intenção. Quando eu falo o despretensioso, é no sentido. Né? Quando eu digo por exemplo, eu nunca me juntei com você, com o Jade, com o Gil, e falar, e aí, vamos fazer a música do próximo carnaval. A gente pode fazer isso, mas não é, na, não é natural. Talvez a música do carnaval vai ser a música que a gente faça quando tá no bar, ou quando tá na praia, ou quando tá na. É, é essa força pra mim que move. Uhum. Já Isso me lembra uma moleque. coisa que
2: você, Mahal, me disse uma vez quando eu estava fazendo Japanese Food, que era assim, eu ficava procurando uma, um nome, por exemplo, esse disco que desse conta de toda a minha história e de uma coisa muito séria. E você falou para mim, rapaz, joga por acaso. E eu achei um absurdo. Eu falei, rapaz, como é que eu vou jogar por acaso? Aí você falou comigo, o acaso não é o acaso, como disseram para você, que era o acaso, uma coisa jogada. É a intuição, quer dizer... Esse tipo de, de coisa que a gente tem que tomar cuidado, realmente, assim. E aí, nesse sentido, com certeza, você falou, né, é verdade. Não é que a, a despretensão não seja um caminho, uma coisa completamente jogada. Mas a gente joga para uma coisa que eu acho que a gente está falando e acredita muito, né, energia, né, É só a gente reparar, é, é, deixar que isso floresça, realmente, assim. Acho que essa é essa despretenção que a gente está falando, né, de ser verdadeira. É porque
0: até a, a
3: despretenção é um conceito, né, é conceituado, assim. Nesse caso, o botou um conceito em cima disso, porque você precisava de um conceito para você poder pensar despretensiosamente. É. Você... é uma
0: intenção.
3: A pessoa acaba
4: de rezar o terço inteiro durante uma hora e depois fala, deixe na mão de Deus. Pô, você já trabalhou pra caramba ali, entendeu? Você já construiu tudo na sua mente. Então joga na mão de Deus, é quase um... É isso, vamos fazer despretensioso. Mas já tá aqui. É, é. tipo... Total. É desamarrar, mas já está ali entrelaçado, entendeu? O que eu acho que a gente não faz aqui, eu já vivi algumas experiências nessa dentro da música pretensiosa, até vaidosa em alguns lugares, que é vamos definir agora o nome da criança, vamos definir, vamos escolher o sexo da criança, sabe maldições Sim. assim, coisas, o filho vai ser de olho azul e cabelo loiro e vai nascer homem. Daqui uns dias a humanidade vai chegar nisso, vai ser uma grande maldição. E tem pessoas que com a arte já fazem isso, já dão nome, cabelo, cor e tom da pele. Isso, e deixa tudo lacrado também, né? E eu acho que a gente não faz, a gente, ó, quem vai escolher o nome, não, do... escolher o nome da criança é ele, sabe? Um
3: aí sim, anos.
0: claro, lógico, entendi, entendi, legal. <risos> É massa que as coisas rolem mesmo nesse né? lugar despretencioso, porque é bem isso, né? Eu entendo total esse lugar de tipo assim, né? De que às vezes você tenta fazer uma composição de uma coisa daquilo que você pensa é a coisa só porque é daquilo que você pensa não sai. <risos> <risos> então, é, confiar nesse lugar de intuição e de verdade, eu é, acho que é assim, acho não, é um lugar, o ideal mesmo, assim, né? Da gente confiar no, no processo, nas energias de que as coisas são o que são, sabe? Porque também há uma música que não passa verdade e não chega né nas pessoas também.
4: É porque o mundo tá tão torto, cara, que eu acredito que quanto menos você ouvir ele, melhor, sabe? Quanto mais você ouvir o que está no, no, no plano sutil. eu não estou sendo místico nesse sentido, não. Estou falando das suas ideias mesmo, do que fica ali pairando no lado de trás do cérebro, sabe? Longe do do, 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 do córtex frontal, assim. Porque está muito envenenado tudo isso, entende? Todas essas concepções, quantas, quantas coisas a gente falou hoje que são super relativas, tempo, geografia, sabe? Tudo, contexto, tudo é muito relativo e essas informações vieram muito tóxicas para a gente. Então, quando eu parto para a minha intuição, é um, é um detox dos meus desejos, porque, às vezes, até o que eu desejo, o que eu acho que eu preciso... Eu percebo que eu não preciso lá na frente. Quantas coisas eu descobri que eu não precisava agora na pandemia? Eu vim para cá para Salvador com uma maleta desse tamanho de equipamento e roupa, sabe? Tipo, não, minha preciso de São Paulo, pra... sabe? Não precisa Então, acho que quando essa coisa da intuição fica o Ocidente desenhou isso num lugar muito místico, mas para mim é um lugar de muito trabalho. Tipo, eu eu eu, eu crio muito na minha cabeça é. a intuição que quem, quem constrói, em parte, sou eu. Eu construo minha realidade. Então, não tá nesse lugar místico, de eu ficar aqui deitadão na cama o dia inteiro, esperando tocar o telefone, sabe? eu tô criando aqui, eu tô criando na minha cabeça. Então, a gente está muito próximo disso aqui, eu acho que na, em Salvador, na Bahia, o inteiro. E é uma coisa da gente se conectar, porque senão a gente cai em muitas armadilhas de mercado. Tem que fazer isso. Jade tem que pintar o cabelo colorido, porque ah. tem que parecer lá com a, com a não sei quem e fazer... Tira essa guitarra, já. Tá muito torto, Gil.
2: Tá muito roqueira.
4: Para de, para de pular, Gil. Para de pular. senta ali, toca aquele violão. Pá, fica de quebrar. Sabe? Porque senão a gente começa a comer essas historinhas que a gente acha que a gente tem que pertencer,
2: tem que fazer, tem que não sei o quê. Tem que fazer aquele feat pá, bombado. Tem que fazer... Não, Quanta gente, quantos amigos maravilhosos, amigas de... geniais que a gente vê é, que fica tentando viver num, num nicho determinado, com pessoas ali. E muito anos se passam, aquela pessoa tem um talento desperdiçado, porque, na verdade, ela não devia estar ali, entendeu? Você tem que procurar o seu caminho. Acho que Eu, eu me sinto confortável, porque a gente tem essa, esse tipo de pensamento, assim, mas eu sei que eu já vi gente viver isso, assim, né? Uma um, 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 leoa debaixo d'água é ok, né? Nada.
1: Pô, gente, valeu, viu? de verdade. Muito obrigado. Obrigado a vocês, pô. Valeu. Sem deixar que a gente ficar conversando ali até, é, né? É a gente está oh. agoniado
2: para conversar, velho. A é. gente gosta mesmo. Depois que acaba, vamos lembrar de várias coisas que eu queria ter falado. É,
0: é que tá é, boa, boa, mas sempre é bom, vamos tirar mais 40.
2: Tem Vê naquela briga, né, que você
4: termina a briga assim, nossa, eu deveria ter falado é. aquilo. É. Agora eu sei é. o que eu vou falar.
1: Assim, sempre é. mesmo. Se quiser, é só falar. A gente
2: está aí. Ah, obrigado, cara. gente. Valeuzão aí, viu? Uhum. É bom Valeu. conversar demais, ouvir Jade Marral sempre.
3: Bora marcar outras vezes aí. Que bom demais mesmo obrigado
0: é. também obrigado gente Sim. foi muito massa né poder conversar com vocês gratidão.